0: В то время, в том регионе, модно было создавать новые верования какие-то? Есть ли у нас об этом свидетельство?
1: Уже при жизни пророки, пророка появились подражатели. В том месте, которое мы сейчас называем Саудовская Аравия, есть там район Ямама, появился пророк по кличке Мусейлема. Ну, он Маслема был, его уменьшительным сделать маленький Маслема Мусейлема. Кроме того, и он начал проповедовать тоже что-то похожее на пророчества пророка. Он тоже говорил о том, что есть всемилостивый Бог, и к нему надо обращать свои молитвы. Он тоже вводил какие-то пищевые запреты. И он послал делегацию пророку и говорил, давай разделим сферы внимания. Ты будешь в Западной Аравии царить со своим исламом, а у меня вот своя религия, вот религия милосердного, милостивого рахмана. И я буду в Ямаме, там достаточно была зажиточная область, существовала хорошая плодородная почва. Поэтому ну, пророк с негодованием отвергает. А после смерти пророка вот они стали появляться как грибы, лжепророки. пророки. Элима даже встретился с лжепророчицей, саджах, и у них была свадьба. Ну, вы можете себе представить, как это все мусульманские а, источники описывают. Это, для них это просто комедия. Уже пророки, уже пророчится собираются и значит, заключают брак, что там происходит и все такое. Потом появились а, такого же плана монотеистические пророки в Йемене. Одного из них звали Алясвад аль Вот он пророчествовал, завернувшись в плащ полностью и получал откровения, а потом сообщал своим последователям суть этих откровений. В конечном счете его задушили во время транса, когда он находился в беспомощном состоянии. Они никак не могли найти его голову, потому что он был завернут полностью в плащ. Вот. Был еще некто Тулейха, который э, нашел колодец в пустыне и заявил, что это с Божьей помощью, и тоже попытался установить культ э, Единобожия. То есть, э, судя по всему, да, было по ветре стремление как к созданию религии, но вот, э, из всех попыток э, попытка пророка была наиболее удачной. Почему? Что помогло не только
0: сделать региональную крупную религию стабильную, но и, по сути дела, большую часть мира завоевать?
1: На этот вопрос, конечно, отвечают по-разному исследователи, которые подходят со стороны к исламу и мусульмане. Для мусульман совершенно было ясно, что так было предначертано Богом. Что, и Коран это подтверждает. Он говорит, вот смотрите, иудеи исказили свою религию, они доверились своим раввинам, раввины их обманули. Главный обман раввинов состоял в том, что они скрыли факт появления будущего пророка. Они буквально пальцами закрывали эти ссылки в Торе, в Пятикнижье Моисеева, где говорилось о том, что появится всадник на верблюде. И он, согласно мусульманскому толкованию, это и был пророк, предсказанный пророк Мухаммад. Христиане же, ну, так сказать, э, тоже слушая своих монахов, они упомянуты в Коране, и своих э, богослужителей, своих э, священнослужителей, э, они вошли в заблуждение относительно божественной природы Христа. В Коране говорится даже о Троице как о Боге, его сыне и его матери-сына, Марья, Троица такая. С точки зрения иудейского монотеизма, то есть пророк сохраняет фокус на монотеистичности, на единстве и единой природе Бога но он отрицает то, что он считал искажением иудейской религии, ну, в частности, признанию Эзра сыном Бога. Ну, христи... ну, иудеи возмутятся, но вот есть в Коране, и с этим ничего не сделал. Возможно, что какой-то был культ Эзры, Озаир по-арабски – в Медине среди иудеев, местных иудеев. Но это только предположение, поскольку, как я уже говорил, они не оставили после себя иудеев никаких свидетельств, и мы восстанавливаем историю этих трех иудейских племен в Медине исключительно из мусульманских источников. Почему пророк? Пророк 40 лет исполняется, вот особых достижений нет, но есть... Очень удачный с брак, брак с довой богатой. Есть, вроде бы все, достаток есть, но есть стремление, как у многих людей, к чему-то более высокому. Пророк начинает практиковать пост в определенные дни и уединяться на горе хера, куда и до него ходили арабы из Мекки, допустим, пообщаться с богами, с богами и выслушать их решение. То есть люди постились, потом забивали, скажем, несколько овец, кормили голодных, бедных и уходили вот туда в созерцательное, в созерцательное уединение на этой горе. И пророк начинает также действовать. И вот во время этих уединений ему является... Сила, которая впоследствии была отождественна с Архангелом Гавриилом, который начинает говорить ему: Тебе надо читать, он читать или делать рецитацию, икра говорит ему. Вот эта сила давит его и заставляет, а он отказывается. Ну, это, собственно, чисто как бы сюжет, когда и древние иудейские пророки тоже не хотели. Принимать на себе миссию. Они знали, что их будут позорить, их будут избивать, и, возможно, убивать. Поэтому они, это воспринималось как тяжкое время, а не как, как вот подарок судьбы. И также и пророк сначала говорит: возможно, что я не хочу этого, не надо мне. Потом он не уверен в источнике. Он даже обращается к своей жене и говорит: не, не дьявол ли меня навестил, и близ, или шайтан? и близ происходит от греческого «диаболос», то есть это арабизированное греческое слово. Но в конечном счете Варака, вот его родственник, монотеист-христианин, убеждает и его же супруга Хадиджа, убеждают пророка, что на самом деле его пророчество есть действительно непосредственное слово Бога. И тогда начинают, начинают люди запоминать его, И постепенно складывается корпус вот этих пророческих откровений, которые впоследствии называют просто чтением или рецитацией, что на арабском Аль-Куран. Так вот возникает новая религия.
0: Почему он так стал популярен дальше в мире распространяться?
1: Вот получая эти откровения, пророк начинает их распространять среди среди своего народа. То есть он сначала сначала у него нет приказа распространять этот культ. Он ограничивается его семьей. Затем В 610 году, мы точно знаем, он поднимается на скалу рядом с Меккой и говорит, что вот у меня есть откровение. Люди собираются, выслушивают, многие высмеивают его, но некоторые прислушиваются. И так начинается распространение. Ну, во-первых, пророчество, в общем, достаточно простое. Вот ты хочешь попасть в рай, тебе нужно делать то-то, то-то и то-то. Если ты хочешь в ад, вот тебе, ты можешь делать, что хочешь, но имей в виду, что тебя будет поить кипятком и отвратительными другими пойлами на том свете. И ничего в этом новом, нового нет. Я для вас просто увещеватель. Назир по-арабски. Я не призываю к чему-то новому, особому. Это вот то, что то, чем живут другие общины, просто теперь это наше. Когда в Мекке все-таки его большинство населения отвергает, он совершает очень важный ход, который, видимо, повлиял на, ну, посодействовал в значительной степени распространению ислама. Он переезжает, это называется хиджра, буквально эмиграция, другой город, и он сознает, что больше увещевания не, ну, они только могут как бы, создать почву для, для пророческой миссии. Но недостаточно, чтобы э, создать религиозную общину. Он, чтобы создать религиозную общину, нужно сплотить людей, создать армию, чтобы защищать себя, и создать условия для распространения своего послание среди широких масс. Вот так создается первое мусульманское государство в Медине. Создание мусульманского государства было очень важным. И первые победы пророка в войне с, с мекканцами привлекают все больше и больше сторонников. А, они победили, их было 313, их, тех было тысяча. Что им дало победу? Безусловно, сверхъестественная сила, Бог попробуем и мы присоединиться. Вот приходят делегации одна за другой в Медин от местных племен, говорят, мы хотим стать, мы хотим быть с тобой. Им ставят условия, вы платите закат, то есть выплату в пользу общины, в пользу бедных, в пользу сирот, вдов и также в пользу армии, покуп, закупки оружия. Платите вы наши союзники и теперь мы будем воевать вместе. Распространять ислам вместе. Начинается завоевание Аравии, которое осуществляется, в общем-то, путем ну, создания условий для оседлости племен. Потому что э, кочевые племена очень плохие помощники. Они сегодня здесь, друг, потом перемещаются на другие пастбища, и, и ими управлять очень трудно. Их можно объединить для набега, но в принципе для создания мощной армии для борьбы с двумя империями, которые окружали ну, Аравию. Это была Сасанитская империя, Ирана, э, основанная на зарастризме, но также там христианство было распространено, не старианского толка. И с другой стороны, Биз, Византийская империя с их э, мелькитским э, интолкованием христианства вот э, эти, это, это были соперники. А, пророк посылал им а, послание, призывая обратиться в свою религию, но они отказались, и вот тогда значит, создается база для завоевания в Аравии. Причем база это состоит из очень мобильных и воинственных аравийских племен, которые поднаторели в войне друг с другом, которые умеют воевать против малоподвижных и неповоротливых армий вот этих пограничных районов, где расположены византийские, греческие отряды и э, сасаницкие. Начинается война. Да, ну что еще говорит? А, как всегда, вы, вы, вы прекрасно все знаете, выбор наследников очень важен. И он, пророк, окружает себя такими людьми, которые оказались достойными миссии. Если первый халиф, он прожил всего два года, Абу-Бакр, при нем заканчивается исламизация Аравии всей, то при его преемнике Омаре, его можно его часто сравнивать с апостолом Павлом для христианства. То есть он сыграл такую же решающую роль в организации завоевания близлежащих земель, вплоть до Египта, и вплоть до Китая, до, до Средней Азии. Эта деятельность Омара кладет начало уже имперскому, имперским завоеваниям, которые потеснят две великих империи. Из вот этого ящика с песком, которая была Аравия, выплескивается необычайно мотивированная армия, которая воодушевлена новой религией, она не обязательно хочет покорять других, убеждать других в правоте своей религии, но они хотят установить закон Божий на территориях, и они требуют от тех, кого они завоевывают, только лояльности по отношению к государству и выплату налогов. А там внутри общинную автономию им сохраняли. То есть это э, не было насильственным обращением людей. Впоследствии происходит уже добровольное обращение в государстве, где ислам является господствующей религией, религией правящей верхушки. Э, Люди из исключительно практических, прагматических соображений принимают его и начинают участвовать в управлении государством. Но аравийский элемент присутствует и сохраняет свое значение вплоть до 750 года, когда ислам становится настолько интернациональной религией, что терпеть доминирование одной этнической группы арабов уже было невозможно. Поэтому тюркские и персидские элементы совершают революцию и говорят, ислам – это не арабская религия, это религия всех, кто ему следует. И самый лучший среди вас, это тоже в Коране используют эту фразу, не тот, кто знатен, не, по, не, и не тот, у кого происхождение лучше, а тот, кто наиболее добродетелен и предан Богу, Боже, Боже, единому Богу, то есть набожен. Вот так вот осуществляется То есть трансформации, о которых мы часто забываем, потому что мы думаем об исламе как о современной религии, которая многонациональна. Изначально все-таки арабская э, нация была привилегирована, и э, Омар, допустим, не хотел, не хотел даже пускать не арабов. Он называл их улюч, то есть мужланы, люди, не говорящие на арабском. Он не хотел их даже в Аравию пускать, в Мекку, в Медину. Им там нечего делать, он говорил. Он как в воду глядел, один персидских рабов его убил. Но он не мог этого предвидеть, конечно. Но вот у него было изначально, что все-таки арабская нация была выше, поскольку именно ей было даровано последнее монотеистическое послание.
0: И дальше уже совершенно новая и другая история. Поэтому я бы здесь предложил поставить многоточие, Александр Митлевич. И я очень надеюсь, что вы найдете время для продолжения нашей беседы. А сейчас я благодарю вас. Спасибо, Николай. Всего вам самого хорошего. Всего
1: доброго.